0: ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal amigos, amigas de los 102.1 FM de la red? Bienvenidas, bienvenidos al noticiero del día en su primera edición. Arrancamos, iniciamos este miércoles 14 de julio con toda la información deportiva. Le mandamos un fuerte abrazo. Saluda a Raúl Chávez en compañía de Paola Yambay y a nuestro amigo y compañero Andrés Villamarín, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Hola Andy, ¿cómo estás?
1: Hola, Raulito, ¿cómo te va? Abrazo grande para ti, abrazo grande a todos los amigos, amigas, oyentes de este espacio informativo en la primera edición del noticiero al día de la red. Inició la era Marini con el pie izquierdo, debuta independiente del VAT en la sudamericana, juega Barcelona en el sueño en Liniers por Copa Libertadores de América, se llevó a efecto de igual manera varios partidos en el continente. Tenemos una jornada de miércoles a puro fútbol entre esta tarde y noche dentro de los dos torneos más importantes de Conmebol. Sin perder mayor tiempo, será momento de escuchar al Pato Granja en el editorial del día.
2: El tema del día no puede ser otro que este debut de la era de Pablo Marini, no frente a Liga Deportiva Universitaria y este encuentro que terminó con derrota 0 por 1 ante el Gremio en Copa Sudamericana, lo que muestra la necesidad de seguir trabajando, ¿no? de la continuidad en muchas más sesiones de trabajo y de la búsqueda de darle una identidad al fútbol de Liga Deportiva Universitaria bajo este nuevo mandato. Por ahora un sin sabor seguramente en la hinchada en el mismo cuerpo técnico, más allá de manifestar que está satisfecho por el rendimiento del equipo en esta primera salida. Derrota, al fin, y derrota que complica, por supuesto, como local, la continuidad de Liga en el torneo sudamericano. Por ahora, el próximo martes, tendrá que verse las caras en el Arena du Gremio, contra este gremio que aspira a estar más completo, ¿no? vino acá con nueve ausencias. Liga y una nueva derrota en el amanecer del periodo de Pablo Marini.
1: Ahí estaba el editorial del día en este miércoles 14 de julio del 2021. Liga Deportiva Universitaria cayó derrotado en el estreno de Pablo Marini.
0: Ezequiel Piovi manifestó que irán a puerto Alegre a buscar la clasificación. Pablo Marini sostuvo lo siguiente, Gremio
1: pateó dos veces al arco, no merecíamos perder.
0: Independiente del Valle recibe esta noche por Sudamericana a Bragantino. Barcelona inicia los octavos de final de la
1: Copa Libertadores en Linier frente a Vélez.
0: Aucas entrena pensando en su duelo frente a Guayaquil City.
1: Richard Carapaz y el respaldo de todo el país para el día de hoy en la etapa 17 en Francia.
0: Los yudokas ecuatorianos fueron los primeros deportistas del país en arribar a Japón para los Juegos Olímpicos. Luto en el baloncesto
1: ecuatoriano. Amigos, amigas, oyentes de la primera edición del Noticiero al Día de las Redes, momento de iniciar con las noticias en este día y nos vamos a ir con el Pato Javier Díaz para que nos cuente lo que sucedió ayer en el Estadio Rodrigo Paz Delgado con la derrota de Liga Deportiva Universitaria por la mínima diferencia frente a Gremio de Porto Alegre. Hola Pato, un abrazo.
3: ¿Qué tal amigos y amigas del Noticiero al Día? Liga Deportiva Universitaria cayó en su regreso a la Copa Sudamericana cuando recibió este día martes en horas de la tarde y noche a Gremio de Porto Alegre en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. El conjunto universitario no pudo superar el tanto que había marcado el minuto 19 Leo Pereira en favor del Gremio de Porto Alegre que es dirigido por Luis Felipe Escolari. A pesar de contar con algunas dos posibilidades para anotar el tanto a la igualdad los albos debieron resignar los tres puntos de Emponciano y esperarán la revancha para intentar acceder a los cuartos de final de Copa Sudamericana para Noticiero del Día informó Patricio Javier Díaz Gracias Patu un
0: fuerte, fuerte, fuerte abrazo y es momento de escuchar lo que dijo el técnico Pablo Marini en su estreno como director técnico de Liga Deportiva Universitaria con esta derrota frente a Gremio.
4: Yo creo que tuvimos un error, sin dudas, en una jugada que no deja de, de ser eh, obviamente negativo, pero eh, sin duda creo que el equipo en ese momento ya había generado tres situaciones de gol claras, Seguimos generando, creo que un equipo de gremio muy mezquino que se metió muy atrás y nosotros incluso le generamos muchas situaciones de gol y solamente tuvieron dos acciones ofensivas y convirtieron una. Creo que todos vimos el choque que tuvo Luis en el primer tiempo y que ya en, en el entretiempo le molestaba mucho y después ya cada vez le costaba más, tenía mucho dolor y bueno, y por eso se tomó la decisión.
1: Continuamos con eh, lo que sucedió ayer en el Rodrigo Paz Delgado y seguimos con los protagonistas. Eh, Lucas Ezequiel Piovi, volante argentino de Liga Deportiva Universitaria, que estaría cerca de renovar con el elenco Azucena, opinó lo siguiente después de la derrota.
4: Bueno, estamos en un, en un proceso de cambio, eh, creo que, que estamos trabajando para mejorar día a día. Hoy creo que sí es un gran partido, en el cual gremio llegó dos veces al arco y, y concretó un gol. Nosotros generamos varias situaciones, pero no pudimos concretar. Pero bueno, hay que, hay que seguir trabajando y, y esto se puede revertir. Yo no creo que haya superioridad rival. Como dije antes, Gremio gremio tuvo dos contras, las supo aprovechar. Nosotros tuvimos la pelota todo el partido. Hemos generado situaciones de gol, no pudimos concretar. Y creo que ese es el el resultado, pero el rival no fue superior
0: y dejamos, y dejamos la tienda de Liga Deportivo y nos vamos para hablar de Independiente del Valle cuadro que el día de hoy juega frente a Bragantino por la Sudamericana, escuchemos lo que dijo Renato Paiva, su técnico
5: no fue por falta de calidad, que no estamos en Libertadores, fue por falta de eficacia. Queríamos estar. No estando, estamos en Sudamericana y en nuestro estadio, pues, importante. Muy importante porque el estadio es nuevo y es una situación nueva para el club. Jugar este tipo de competiciones en nuestro estadio es una situación nueva en, en la cual tenemos que acostumbrarnos. Tenemos ahora un, un estadio donde jugar, una casa que es nuestra, que nos vamos identificando con ella poco a poco, no es un estadio que, que sea antiguo y que nosotros juguemos aquí hasta, hasta, hace mucho tiempo, no es eso. El estadio es muy nuevo y, no es, y nosotros estamos empezando a jugar aquí. Por lo tanto, aún no podemos decir que es nuestra casa con identificación total porque, porque va siendo con los partidos y con los entrenos y pasando a ser nuestra casa pero muy importante jugar aquí cuantos más partidos jugarmos aquí mejor porque creo que nos va a ayudar bastante
1: Y en la previa, al partido de Independiente del Valle por Sudamericana frente a Bragantino estará jugando el campeón ecuatoriano. Barcelona, a partir de las 17 horas con 15 minutos, rivalizará el duelo de octavos de final en su partido de ida frente al club atlético Pérez Arfield. Barcelona se ha entrenado en Vicente López en cancha de Platense, pensando en lo que será el compromiso de esta tarde. Sin Michael Hoyos, como su única ausencia, el equipo de este hombre a quien lo escuchamos, Fabián El Toro Bustos, esperará conseguir un buen resultado.
6: Bueno, Vélez eh, en el torneo, en el último torneo argentino, eh, fue el equipo que más puntos hizo, terminó primero en su grupo, que luego le tocó un cruce en el cual no pudo por penales, quedó eliminado con... Eh, con Racing, pero en, en funcionamiento, en el, el equipo, es un, es un muy buen equipo, joven, con mucha dinámica. Eh, tras pérdida, presiona muy bien. Después, cuando tienen que ir a bloque bajo, también lo hacen similar a lo que lo hacemos nosotros. Es un equipo complicado. Eh, así que me, me imagino un partido, como bien decís vos, eh, inteligente, tratando de, de hacer eh, eh, las cosas bien para tratar de conseguir un resultado que después podamos en los segundos 90 minutos en nuestra casa, tratar de, de llegar al objetivo que, que todos queremos. Pero es un muy buen equipo con dinámica, con dos volantes centrales, eh, con buenos cambios de frente, tanto Mancuello, que es zurdo, como Cáceres, que es derecho. Los de afuera son jugadores importantes como Hanson y Bouzá. Bouzá es zurdo, juega por derecha, Hanson por izquierda y es de derecho. Después Centurión, que también rota con Hanson, con Bouzá. Lucero es un delantero que se mueve bien, después tiene... No vendió a Gianetti, así que seguramente, posiblemente, va a jugar mañana. Así que es un muy buen equipo que, como te digo, eh, le sacó, creo que no sé, entre 8 y 10 puntos de ventaja al segundo en su zona eh, el año pasado, eh, perdón, en el, en el primer semestre en el torneo argentino.
0: Y dejamos de lado los torneos internacionales para meternos de lleno en la Liga Pro. Sociedad Deportiva Aucas prepara su plantilla para el duelo frente a Guayaquil City por la última fecha de la primera fase de la Liga Pro Breakfast. Héctor Vidoglio, director técnico de Aucas, conversó ante los medios previo al cierre de la etapa y explicó los cambios que ha trabajado con el equipo durante la para del campeonato. Estamos con tu compañera Maite Montalo, quien nos va a ampliar los, todos los detalles. Maite, buen día, ¿cómo estás?
7: Cómo están Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Tengo novedades de Aucas porque el equipo ha tenido todo este tiempo a manera de pretemporada para poder alistarse para lo que será el final, la recta final de la primera etapa y también lo que se viene en la segunda fase de la Liga Pro -Bet Cris. Aucas incorporó a dos nuevos jugadores. Estamos hablando de Gonzalo Verón y Fabricio Fontanini. No hay lesionados en el equipo de Aucas y hoy en conferencia de prensa su director técnico Héctor Vidoglio conversó sobre cómo se están preparando para para medirse a Guayaquil City en la última fecha y cómo han evaluado todo este tiempo de para del fútbol ecuatoriano para poder regresar con más fuerza. Escuchemos. La verdad que
4: estamos muy conformes con lo que hemos trabajado durante todo este parate, durante toda esta pretemporada. Estamos conformes con, con los dos jugadores que sumamos al plantel. Vemos al grupo muy bien. La verdad que yo veo al grupo más dinámico, más compacto, con una idea de juego. Vamos a tratar, en la medida que siempre el rival lo permita, eh, jugar en campo rival, ser protagonista, tratar de retener la pelota, saber elegir los momentos para ser directos y los momentos para, para organizar el ataque. Eh, defensivamente eh, veo al grupo más sólido eh, y no hablo solamente de la línea defensiva, sino de todo el bloque, de todo el equipo. Creo que estamos más compactos, eh, nos organizamos muy bien defensivamente tras la pérdida del balón. Y bueno, son todas cuestiones que hemos ido trabajando y que ojalá de acá en adelante no es cierto podamos plasmar todo esto en cada uno de los partidos que nos toca enfrentar.
7: Aunque se enfrentará el fin de semana frente a Guayaquil City por la fase final de la primera fase de la Liga Pro compañeros. Vuelvo con ustedes con mucha más información en el Noticiero al Día.
1: Muy bien, eh, Maite, abrazo grande para ti, ahí la información de, de Sociedad Deportiva Aucas. Eh, para cambiar de tema, vamos a darles a conocer cómo se va a jugar la fecha número 15, la que cierra esta primera etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol. Liga juega este viernes a las 19 horas frente a técnico universitario. A las 19 horas del viernes, técnico universitario frente ...a Liga Deportiva Universitaria. El día sábado a las 12.30 en Hecha Leche... ...sí, escucharon bien, en Hecha Leche a las 12.30... ...Muchugruna frente al Delfín. Sábado, 15 horas, Orense frente al Centro Deportivo Olmedo. Sábado, 17.30, Sociedad Deportiva Aucas frente a Guayaquil City. Sábado, a las 20 horas, Independiente del Bate frente al Deportivo Cuenca... Se jugará en la noche en el Banco Guayaquil. Nos vamos a la jornada del domingo donde el Manta a partir de las 19 horas en horario unificado juega frente al Emelec que un empate le bastará para ser finalista del torneo 2021. 19 horas en el Banco Pichincha. Barcelona frente a Macará y el día lunes se cierra la jornada en el Estadio. Eh, Alberto Spencer Herrera a las 19 horas de entre 9 de octubre y la Universidad Católica así está pactado entonces la jornada para este fin de semana
0: y ahora nos metemos de lleno en ciclismo porque hoy se cumple una de las etapas más complicadas del Tour de Francia la etapa 17 de Alta Montaña contará con tres premios, dos de primera categoría y uno y otro fuera de categoría. La etapa de hoy, que en estos momentos ya está en plena competencia, contará con un recorrido de 178.4 kilómetros. El Ineos Grenadiers con Richard Carapaz como líder intentarán descontar los tiempos necesarios para lograr meterse en el podio del Tour. Estamos con nuestro compañero Carlos Edwin Salas, que nos da plena información. Chaca, buen día. Saludos
3: estamos? cordiales, compañeros. Un gusto. La etapa 17 está ya en plena competencia. Se inició esta madrugada a las 5 de la mañana con 10 minutos hora de Ecuador. El Tour de Francia seguirá con su andadura por los Pirineos en esta etapa 17 cuyo esfuerzo estará en los últimos kilómetros debido a los tres ascensos seguidos de montañas, dos de primera categoría y uno fuera de la misma. Richard Carapaz y el equipo INEOS están en plena competencia y el día de hoy esperan dar la gran sorpresa. La prueba final está en el saint Larry Solan, montaña fuera de categoría, con un ascenso de 16 kilómetros al 8.7% y con una altura de 2.215 metros. El que logre llevarse este puerto se adjudicará la décimo séptima etapa del Tour. Los pronósticos. La expectativa de la afición deportiva del país está el día de hoy en la etapa 17 junto a Richard Carapaz, la locomotora del Carchi. Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día. Continuamos
1: acá en el noticiero al día de la red, el ingeniero Omar Chamorro, hombre de confianza de Richard Carapaz, invitó a la afición del deporte ecuatoriano a estar pendiente de las etapas de este día, miércoles y de mañana jueves en el Tour de Francia, donde se espera que Richard Carapaz dé alguna sorpresa en su rendimiento. Escuchemos parte del diálogo que se emitió en la red con el ingeniero Omar Chamorro.
8: Ahora pues eh, mañana son estas dos etapas de alta montaña, el terreno propicio para escaladores, que haya un trabajo que pueda ser eh, beneficioso también por la disputa de los premios de montaña, donde pueda haber escapados, trabajo de equipos que pelean por lo menos estas clasificaciones y buscar también el momento para descolgarse de los que están en tercero, en segundo y tercer lugar, como es Rigobert Urán, como es Bindelganz. Para poder, Richard, eh, primero dar eh, un, un paso hacia lo que es podio y también eh, poder establecer una diferencia previo a la etapa eh, diez, eh, 20 del día sábado, que es la uh -huh. contrarreloj, donde sabemos que tanto Urano o podrían tener eh, mejores resultados que Richard. Entonces, si queremos llegar al podio, pues hay que hacer este trabajo los días eh, de las miércoles y jueves, etapa 17 y 18, para, ver, para poderse ubicar dentro del podio.
0: Y es momento, y es momento de escuchar a María Tobar, la destacada basquetbolista ecuatoriana, hablas tras el fallecimiento del entrenador John Escalante.
9: Y por supuesto, ya, ya luego, después de la etapa de UTE, donde ya después de ser asistente, también fue ya entrenador principal, ya se lo reconoce como, como John, digamos, John Escalante hijo de Juan, digamos, ¿no? que, que él fue ganando su ganando su espacio, digamos, no celebrando su su camino, su profesión, hasta llegar a un punto donde ya lo reconocen como tal, no, como el entrenador John Estalante, que supo desarrollar equipos, jugadores, que logró títulos muy importantes también, no es cierto. Cinco veces que lo fueron avalando ya como en lo que en lo que se convirtió, no, un, un, un gran entrenador referente del de baloncesto a nivel nacional, eh, a nivel regional, de, de, dirigiendo las elecciones, sobre todo las, la deformación ¿no? de, de la selección nacional. Y, y definitivamente que se ganó un, un espacio ¿no? en, ese, en ese ámbito y también de, de mucho, muchos colegas. Que haya paz
1: en la tumba de este influyente hombre para el baloncesto ecuatoriano... ...como el profesor John Escalante, que ayer su luz se apagó. Ahí escuchábamos a María Tobar, también una destacada basquetbolista de nuestro país. Vámonos con Marquito Fuentes, porque los yudokas ecuatorianos fueron los primeros deportistas del país en arribar a Japón para los Juegos Olímpicos. La selección conformada por Vanessa Chalá, Estefanía García y Lenny Impreciado, bajo el mando del técnico José Romero, realizarán una base de entrenamientos previo a su intervención en Tokio 2020. Junto a los deportistas también arribó a Tokio una parte del cuerpo logístico del Comité Olímpico Ecuatoriano. ¿Cómo te va Marquito? Abrazo grande.
10: ¿Qué tal Andrés? Raúl, amigos amigas, eh, un saludo para todos ustedes a través de la red. En efecto, los eh, primeros integrantes de la delegación ecuatoriana empezaron a arribar hacia Tokio, a Japón. Esto en lo que corresponde a la selección eh, de judo y a una primera parte del eh, equipo logístico que tendrá la delegación nacional en la cita olímpica. En eh, lo que tiene que ver al equipo de judo, ellos eh, previamente harán un concentrado de entrenamiento en Tachikawa. Mientras que el equipo de avanzada del Comité Olímpico Ecuatoriano, conformado por Paola Vidalba como representante del Comité Olímpico Nacional ante el Comité Organizador Tokio 2020 y los metodólogos Eduardo Barros y Nadia Dumani, estarán ya en las reuniones de registro de la delegación que se realizarán en Tokio previo al inicio de los Juegos. En lo que corresponde a la selección de judo hay que recordar que viajaron los clasificados Lenin Preciado, Estefanía García, Vanessa Chalá y junto a ellos el entrenador José Romero para intervenir en este concentrado en el complejo deportivo chi Holdings 1 que se ubica en Tachicagua, una ciudad situada en las periferias de, de Tokio. Vale recordar que debido a una gestión de Panam Sports por primera vez en la historia de cara a una cita olímpica, se pueden reunir en campamentos de entrenamiento los deportistas más destacados de las Américas en diferentes disciplinas. Por ejemplo, a este concentrado Ecuador también llevará en primera instancia a sus equipos de velocidad y natación. Esto es cuanto les podemos informar a esta hora. Amigos y amigas, un abrazo grande para todos.
0: Abrazo, Marco, muchas gracias. Es momento de escuchar el gol del recuerdo.
9: El gol del recuerdo. La
0: red. El 14 de julio de 2016, Independiente del Valle visitó al club atlético Boca Juniors en la bombonera por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. Los rayados del Valle se impusieron 3 a 2. Recordemos el primer gol del conjunto ecuatoriano, obra de Luis El Punti Caicedo.
11: Buena pelota para Sornosa en el área, Sornosa ¡Sornosa! ¡ah! ¡Surva y Orión al córner! Impresionante pelota la que metieron a Shurion Sornosa Que se quedó sin ángulo, ya metido en el área Casi contra la línea de fondo Remató de Surva y Orión como pudo Con su pierna izquierda derecho al córner que va a ser a Shurion Sornosa El 10 que la mete al primer palo Intentaba, mira de qué el Rebata cayó el ¡Gol! ¡Gol! Go, go, Digo, 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 de Independiente del Valle Luis Caicedo Después de un rebote en el camino de mira, Le quedó esa pelota a Caicedo que le pidió con el fin angulo Qué paro señores y miro a mi alrededor Caras de desesperación Caras de frustración de de boca Este equipo que no deja de ser victoria Que quiere meterse en la final de la Copa Libertadores de América Caicedo que la cuelga en un ángulo Como un auténtico Crack Volviendo en este partido uno de los referentes de calcista. Miro alrededor amigos, veo para de tristeza, porque no pueden creer como este equipo ecuatoriano, el circuito de mira de del siguiente, el de de sesión del Foco Libertadores. Miro alrededor y veo emociones, con los que tengo a mis de salda para que esto deje de ser el base, que no lo puedes creer y que tengas miedo, porque es un debate inigualable, por ambos con
2: todo ¿no? vaya, había que sacudirse de alguna manera el pase largo del mismo Caicedo no tuvo control en Junior Sornosa y su remate salió el tiro de esquina y producto de ese tiro de esquina viene el centro y la pelota en el corazón del área le queda al Kunti Luis Caicedo pone un gol dorado para el cuadro del Valle un gol dorado para el fútbol ecuatoriano en esta búsqueda de la final
11: no se amiranó independiente del Valle que lo salió a buscar después del golpe tras el gol de Pavón y en un tiro de esquina que había que aprovecharlo, izquierda, derecha Junior Sornos en el primer poste estuvo Arturo Mina para que aparezca el Kunti Caicedo y le entre con el interno seguramente con todo el apoyo de más de 16 millones de compatriotas independiente del Valle quiere sacarlo del camino a uno de los más grandes del continente le rompió el arco ¡Escua e ilusiona a todo un país!